0: Deutschland Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi und herzlich willkommen. Checkt ihr noch den Wetterbericht. Warum eigentlich? Das denke ich mir jedes Mal. Grau in Grau. Highlight manchmal Regen, sonst auch gerne Sturm. Der Januar ist ein undankbarer Monat. Wir gucken uns heute mal an, wie wir den Puppe hochbekommen. Unser Thema heute. Unmotiviert. So kommen wir aus dem Wintertief. Darüber reden wir mit einem Wissenschaftler und Studierendenberater, der sich mit dem Post-Holiday-Syndrom auseinandergesetzt hat. Jetzt zu Zoe. Vor Corona hat sie von der miesen Winterwetterstimmung gar nicht mal so viel mitbekommen. Sie hat sich in die Berliner Clubs zurückgezogen, da arbeitet sie unter anderem auch. Und ich wollte als erstes von ihr wissen, wie tief sie denn im Wintertief gerade steckt.
1: Es geht. Also ich finde gerade die Zeit nach den Feiertagen, wenn so die ganze Aufregung um Silvester und Weihnachten abgeklungen ist, besonders unschön mm. gerade in Berlin. Aber Moment geht. Es ist ja. auch einfach hässlich, ne? Dann die Stadt ist, auch so. Es ist in Berlin immer ein bisschen hässlich im Winter. Ich glaube, das ist aber auch so ein, so ein Großstadtding. Ich glaube, wenn das jetzt so richtig schön weiß und verschneit wäre, dann würde sich das alles noch mal ein bisschen besser anfühlen. Aber in Berlin ist es halt ungefähr nie weiß und verschneit. Es ist halt immer grau und nass. Ganz genau. Oder halt eine Sekunde und dann kommt das nächste
0: Auto und alles ist weg. Mhm. Wie unterscheidet sich denn gerade diese Januar-Zoe von der juli -Zoe?
1: Also ich bin so ein Kind, ich habe eigentlich ganz schnell FOMO. Das heißt, im Sommer, wenn es schön ist und wenn irgendwie viele Sachen passieren, muss ich überall mal dabei sein. Ich möchte da kein, kein Open Air verpassen oder, weiß ich nicht, Geburtstag im Park oder all solche Sachen. Das ist jetzt natürlich im Winter, gibt es überhaupt gar nicht. Und ich gehe normalerweise im Winter einfach gerne, das hast du schon gesagt, in die Clubs. Mhm. Weil es fühlt sich sowieso, man weiß nicht, ob Tag oder Nacht ist. Tag und Nacht lassen sich im Januar und Februar kaum voneinander unterscheiden. Und dann verziehe ich mich gerne äh, dahin, wo es warm und kuschelig ist. Lass uns doch gerne mal ein bisschen zurückgehen gedanklich in die Zeit, wo das noch klar ging, in Clubs durchzutanzen. So lange ist es ja noch gar nicht her. Es gab ja diese wunderbare Zeit. Ich glaube, es waren so fünf Wochen, Anfang Oktober bis Anfang November. In denen war ja fast wieder alles erlaubt in Berlin. Man konnte überall hingehen. Äh, so lange fühlt es sich noch nicht an, auch wenn es nur ein sehr kurzer Zeitraum war. Mhm. Hast du dich da denn frei gefühlt? Ich habe bei mir selber nämlich gemerkt, dass ich im Kopf da nicht so an so einem Punkt war, wirklich feiern zu gehen. Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Das war auch, glaube ich, der erste Abend, an dem wir wieder aufmachen durften und konnten. Mhm. Ein super ungewohntes Gefühl und es hat sich auch sehr, nicht falsch angefühlt, aber sehr Erleichternd, aber auch, auch surreal, einfach total surreal. Man konnte es gar nicht so richtig glauben. Nachvollziehbar, ja. Aber es war auf jeden Fall ein super schönes Gefühl. Also, die erste Veranstaltung war noch ein bisschen komisch, aber nachdem man dann gemerkt hat, ah nein, wir dürfen jetzt wieder, war's dann was dann eigentlich total schön. Und ich kann mich auch daran erinnern, der erste Abend, an dem man aufmachen durfte, war das eine unglaubliche Stimmung im Club. Also die Tanzfläche war bis zum Bärsten gefüllt, die Leute waren mindestens oberkörperfrei und das war über Stunden eine so ausgelassene und wunderschöne Stimmung. Das habe ich auch lange nicht mehr in so einer Art und Weise erlebt gehabt. Wenn du jetzt so Down-Momente
0: hast, kannst du die ja nicht ausgleichen durch Feierei, sag ich mal dein Januar-Ritual.
1: Was gibt dir jetzt Energie? Ja, es ist ja nicht nur das Feiern gehen, es fallen ja auch viele andere Sachen weg, die ich normalerweise sonst gemacht hätte, wie jetzt irgendwie Konzerte. Es gibt zwar einige Veranstaltungen und Kunstausstellungen, die stattfinden, aber meistens sind die dann so stark reglementiert, dass mir das ganz häufig auch irgendwie den Spaß nimmt. Mhm. Na, wenn man so, weiß ich nicht, so bestuhlte Konzerte mit anderthalb Metern Abstand, das ist zumindest nicht das, was ich bei einem Konzert gerne mag. Oder auch bei, bei Ausstellungen, wenn man immer die ganze Zeit überall Maske tragen muss. Ich finde das ja vollkommen okay und richtig, aber mir raubt es halt immer so ein bisschen den Spaß und den Freiraum, den ich ja gerade haben möchte, wenn ich so eine kulturelle Veranstaltung besuche oder auf ein Konzert gehe. Deswegen, mir fehlt es da an Alternativen. Ich mache dann halt was mit Freunden im Privaten, weil auch in Bars ist es im Moment in Berlin so überfüllt, dass man fast kaum noch irgendwo einen Platz bekommen ja, sich ist dann fast da so eine durch... Gästeliste, ne? <lacht> ja, voll. Und sich da dann so durchzuboxen, nur um dann in der Ecke zu fünft auf einer Zwei-Personen-Couch zu sitzen, ähm, hat für mich bisher auch noch nicht, ich habe noch nicht den perfekten Ersatz gefunden. Machst du dann so diese Klassiker, also Sport, Schoki, Tagesplan, Badewanne, wenn du eine hast? Ja, klar. Das auf jeden Fall. Das hilft natürlich auch. Und bei mir ist es jetzt, glaube ich, nicht so eine ausgewachsene Winterdepression wie vielleicht bei anderen Menschen. Bei mir ist es einfach jetzt so ein Winterblues, der mit Corona zusammen, wir sind jetzt irgendwie im dritten Corona-Jahr, so mega kollidiert. Und eigentlich hatte man im letzten Sommer und Herbst eine ganz andere Vorstellung, wie 2020 wird. Es gab viele Stimmen, die gesagt haben, ja, 2022 wird es echt wieder ziemlich normal werden. Und man hat dem ja auch geglaubt. Und jetzt ist Januar 2022 und es fühlt sich überhaupt gar nicht so an, als ob sich großartig was geändert. Hat. Die Inzidenzen sind so hoch wie noch nie und das versetzt mir auch so beim Plan so ein bisschen so einen Dämpfer. Ich bin halt eigentlich mit anderen Gedanken an 2022 angetreten. Das hat sich jetzt ein bisschen, naja, verlaufen, aber ich nehme jetzt einfach mal jeden Monat, wie er kommt.
0: Hast du denn schon irgendeinen Highlight für 2022 geplant, was du wahrscheinlich
1: umsetzen kannst? Ich denke, dass ganz viele Festivals wieder stattfinden können und dürfen. Das sind dann, denke ich, auf jeden Fall so meine Sommer-Highlights, dass ich mich dann Open-Air-mäßig auf Festivals rumtreibe. Das sagt Zoe und mehr von ihr und ihrer Freundin Jessica hört ihr im
0: Podcast Dresentalk. Deutschland von Knova. 7 Uhr. Der Wecker klingelt. Ihr schiebt die Vorhänge auf. Draußen alles pechschwarz, stürmisch, dauernass. Und wenn ihr abends nach Hause kommt, pechschwarz, stürmisch, dauernass. Also diese Jahreszeit, die ist hart und jedes Mal gefühlt wieder eine Challenge. Und sie dauert so lang. Direkt nach Silvester, da kommt der Winterblues. Und das ist nicht nur eingebildet. Post-Holiday-Blues nennen das die ExpertInnen. Wir sind müde, lustlos, haben Kopfschmerzen und schlechte Laune. Tatsächlich igeln sich ja wahrscheinlich viele, viele von euch gerade so am liebsten ein, auf der Couch, hängen so ein bisschen ab. Und das ist auch ganz normal, sagt Studierendenberater Tim Reichel. Trotzdem ist es wichtig, sensibel zu sein mit sich selbst und zu gucken, was dahinter steckt.
2: Dieser Post-Holiday-Blues ist ganz bewusst eine kurze Phase, eine vorübergehende Phase mit eher leichten Symptomen, die man auch mit ein paar Selbstmanagement-Tricks ganz gut in den Griff bekommen kann. Darüber hinaus gibt es dann eine sogenannte Seasonal Affective Disorder, so nennt sich das, falls es jemand nachgoogeln möchte. Das ist dann sozusagen die Winterdepression. Wenn ich immer in den dunklen Monaten schlecht gelaunt bin, ein Stimmungstief habe, vielleicht auch irgendeinen Hormonmangel, der dafür sorgt, dass es nicht gut bei mir läuft. Später ist dann das Krankheitsbild der Depression. Damit ist nicht zu spaßen. Und so die Daumenregel ist, wenn es lange anhält, länger als zwei Wochen dann auf jeden Fall ein Gespräch mit Fachpersonal führen.
0: Und für alle, die gerade einfach nur so ein bisschen durchhängen, in so einer Jahresanfangsgrummelei feststecken, da sei gesagt, klein anfangen, dann kommt die Motivation zurück. Das rät der Tim Reichel.
2: Wir müssen die Anfangshürden kleiner machen. Deswegen empfehle ich, sich die großen Ziele zwar weiterhin vor Augen zu halten, aber Zwischenziele zu definieren. Von mir aus auch Tagesziele und diese Tagesziele so klein wie möglich. Ich nehme mir vor, ein Kilometer zu joggen oder anderthalb, nicht so viel. Ja, oder ich nehme mir vor, einmal die Woche Sport zu machen, nicht jeden Tag. Oder jeden Tag eine Seite zu lesen und nicht jeden Tag 20 Seiten zu lesen. Das heißt, ich nehme ein großes Ziel, breche das runter in Teilziele und nähere mich dann ganz langsam an und und steigere mich dann sozusagen von Erfolg zu Erfolg.
0: Außerdem empfiehlt Tim die Grundregel, immer nur die Hälfte des Tages verplanen. So versinken wir alle nicht völlig in unrealistischen To-dos. Und ihr solltet nicht nur Arbeit und Uni organisieren, sondern auch Dinge, die euch auch wirklich berühren und Spaß machen und auf die ihr euch 2022 freuen könnt.
2: Da vielleicht jetzt schon in die Zukunft zu schauen und zu sagen, oh, was kann man denn im Sommer Schönes machen? Kann man vielleicht dahin? Kann man vielleicht auf dem Festival? Kann man vielleicht da einen Urlaub machen? Ob das jetzt alleine mit dem Partner, mit Freunden oder was auch immer ist. Ähm, sich einfach schon so eine Aussicht zu schaffen, auf die man hinarbeiten kann. Dass man halt nicht nur dieses ja, triste Januarwetter sieht aus dem Fenster, sondern dann vielleicht schon so kurz abschaltet und denkt, ja. Noch vier Monate, dann Mauritius oder was auch immer. Aber dass man zumindest so einen Blick darauf hat, dass demnächst etwas Schönes kommt. Und das kann man ja selber einstellen.
0: Vielleicht sogar als Belohnung, wenn ihr eins eurer Ziele nicht erreicht habt. Und wenn euer Winterblues auch im Frühling nicht besser wird, dann horcht nochmal in euch rein und holt euch Unterstützung. Deutschlandfunk Nova. Liebe Leute, heute am Ende des Podcasts, da geht es um kuriose Fakten die mit Kälte zu tun haben. Hier kommt das Quiz. Was stimmt nicht? A. Ein guter Weg, um sich fortzubewegen, ohne bei Glätte auszurutschen, ist der Pinguingang. Das rät die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Stimmt das oder nicht? B. Auch in der Wüste kann es frösteln. Da kann es Minusgrade geben. Oder C. Heißer Tee mit Schuss, also Alkohol, lässt einen weniger frieren. Was stimmt nicht? A, das mit dem Pinguingang, B, das mit der Wüste und den Minusgraden oder C, das mit dem Alkohol. Ihr habt geraten, jetzt müsst ihr euch entschieden haben, denn es kommen die Ergebnisse. A. Stimmt. Beim Pinguingang, da schiebt man das Gewicht über das vordere Bein und tritt mit ganzer Sohle auf und dabei zeigt der auftretende Fuß ganz leicht nach außen. Das soll funktionieren. B. Stimmt auch. In der Sahara zum Beispiel, da kann die Temperatur nachts in der Luft bis auf minus 10 Grad sinken und sogar Bodenfrost ist möglich. Gibt auch krasse Bilder dazu. C. Das ist falsch. Also, wer auf C getippt hat, der gewinnt das Quiz. Denn Alkohol erweitert die Blutgefäße und lässt das Blut stärker zur Hautoberfläche strömen. Was heißt das? Tatsächlich geht er durch schneller Wärme verloren. Also, Hände, Füße, die fühlen sich kälter an. Ich hab's auch nicht gewusst. Schön, dass ihr mitgequizzt habt. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis bald. Deutschland von Nova. Ab 21.